0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode der Turtlezone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und zusammen mit meinem Co-Host Oliver Schwarz begrüßen wir Sie natürlich wieder zu einer frischen Zeitgeistdebatte. Mittlerweile zum 37. Mal. Servus Oliver, bist du gut durch dieses nachpfingstliche Wochenende und natürlich auch der Woche gekommen? Und wie war denn das
1: Feedback auf unsere tierische Episode letzte Woche? Servus Michael und hallo an alle Podcast-Fans. Wir haben das letzte Mal ja gefragt, sollten wir mehr von Tieren lernen? Und erwartungsgemäß gibt es bei diesem Thema natürlich Zustimmung, aber auch viele Menschen, die Tiere zwar mögen, putzig, beeindruckend oder lecker finden und auch durchaus überwiegend für mehr Tierrechte sind jedoch den Mensch nach wie vor als unstrittige Krönung der Schöpfung sehen und sich daher mit einem Lernen von den Tieren doch ein wenig schwer tun. Ja, und du hattest ja wirklich auch immer wieder
0: betont, dass es bei unserer Debatte ja eben nicht um einen Tier-gegen-Mensch-Vergleich
1: gibt oder irgendeinen Intelligenzkontest, sondern um viel mehr. Genau. Wir machen uns ja selber nicht klein, wenn wir Tiere mit Respekt betrachten und offen dafür sind, Leistung und Fähigkeiten auch als Vorbild zu nehmen. Das Feedback hat gezeigt, dass wir einige Debattenimpulse geben konnten und natürlich erfreuen wir uns auch weiterhin gerne an Persönlichkeiten der Menschheit, die inspirieren und bereichern. Dazu gehört aber im aktuellen Wochenrückblick sicher nicht der weißrussische Präsident. Wohl wahr, denn der zwungene Zwischenlandungsgig, der da die
0: Ryanair letztendlich aufgezwungen wurde, passt zwar in das Bild, das wir als Beobachter in den letzten Monaten vom Demokratieverständnis eines alexander lusha Bekommen mussten stellt allerdings immer auch natürlich eine neue Qualität dar, da der Flug ja aus Athen kam und sein Land nur überfliegen sollte.
1: Abenteuerlich auch diese Räuberpistole von der angeblichen Bombendrohung durch die Hamas. Insgesamt ist das Thema Belarus natürlich zu ernst und zu komplex, um hier im Wochenrückblick mal eben flockig abgehandelt zu werden. Mein Highlight dagegen, um zu was Positiven zu kommen, und ein viel erfreulicheres Thema kam aber aus Ecuador, von den Galapagos-Inseln. Oh, dein Sehnsuchtsort, denn
0: stimmt, da waren doch diese seltenen Riesenschildkröten, die dort entdeckt wurden. Und im Speziellen, du als Schildkrötenflüsterer und galapagos
1: bist dementsprechend begeistert. Ja, entdeckt wurde die gute weibliche Schildkröte von der Insel Fernandina schon 2019. Aber nun kam endlich das Ergebnis der DNA-Untersuchung. Und es hat sich bestätigt, dass diese Krötendame zur Art Chelonodes fantasticus gehört, die man längst als ausgestorben vermutet hatte. An der Uni Yale konnte man die DNA des Weibchens mit Proben von 1906 vergleichen. Dies ist wirklich eine fantastische Nachricht und dennoch braucht man jetzt natürlich noch den passenden Mann, um die Art zu erhalten. Der wird auf Fernandina nun wieder intensiv gesucht. Oh, und wir wissen
0: ja, bei Schildkröten kann das lange dauern. Ich erinnere mich da ein wenig an den alten Lonesome George, der ja leider ein letzter seiner Art
1: war und 2012 verstorben ist den ich zum Glück vorher noch kennenlernen durfte, aber leider auch erleben konnte, wie die Versuche ihn mit Weibchen einer nahe verwandten Unterart zu paaren gescheitert sind. Man muss dazu wissen, dass Schildkröten zwar durchaus untereinander gut klarkommen und situativ in Vergesellschaftungsform mit verschiedenen Arten sehr friedlich und kollegial leben können, dass aber die Lust und der Fortpflanzungstrieb zumindest der Riesenschildkröten recht strikt auf die eigene Art beschränkt ist. Auf Galapagos gibt es auf den verschiedenen Inseln des Archipels jeweils einzigartige Arten und auch noch Unterarten, hat man wie bei Lohn zum George damals kein Weibchen mehr, versuchen die Wissenschaftler dann so eine Paarung mit sehr engen Verwandten einer Unterart. Und diesem Ansinnen hat sich George bis zu seinem Tod jahrelang versagt. Eine Eigenart, die wir dann vielleicht doch nicht von den Tieren lernen sollten. Oder lernen wollen. Denn die Liebe fällt
0: ja dahin, wo man keiner weiß, wohin die fällt. Es ist ja plötzlich da und ganz schön
1: eigensinnig und wählerisch sind die Riesenschildkröten obendrauf noch. Bei meiner ganzen Begeisterung für den Sensationsfund auf Galapagos will ich natürlich dennoch nicht versäumen, dich auch nach deiner letzten Woche zu fragen.
0: Ja, es gab ein paar Highlights. Unter anderem haben wir ja mit dem Crowdsourcing-Verband einen Code of Conduct, wie denn diese ganzen zig Millionen Crowdworker, die ja immer mehr werden, auch zu Corona-Zeiten, miteinander gut und mit dem Sozialverständnis, das wir haben in Deutschland, auch arbeiten können. Da ist die IG Metall mit im Spiel und wir hatten dort eine neue Version dieses Code of Conducts diskutiert, positiv und auch wieder herausheben können, dass es weltweit einzigartig ist, wie wir mit unserem doch sehr strikten und auch guten sozial- und arbeitsrechtlichen Verständnis dieses Thema neue Arbeit von Heimarbeiten und Crowdworking doch umfassend betrachten können. Und dann gab es ja auch noch eine neue McKinsey-Erhebung zur Digitalaffinität der Verbraucher. Und da sind wir in Deutschland bekanntlich ja ohnehin nicht unbedingt die Digitalisierungshelden. Und auch dort nur auf dem vorletzten Platz angekommen. Und McKinsey bezeichnete die deutschen Verbraucher in dieser Studie
1: im europäischen Vergleich als Digitalbummler. Immerhin vorletzter unser Stammplatz, auch wenn es um den Gesang geht. Wir schaffen es einfach nicht, die Engländer vom letzten Platz zu verdrängen. Dabei haben wir uns dieses Jahr ja wieder sehr viel Mühe gegeben.
0: Du verspielst da doch das Thema bestimmt wieder auf die Richtung European Song Contest, kurz ESC. Denn der für uns wieder mit so viel Hoffnung begonnene Contest ist traditionell fast mit der roten Laterne geendet. Das ist ja auch spannend, mal zu hinterfragen, warum denn das so ist. Hast du da eine Idee?
1: Ich glaube ganz im Ernst, dass es einfacher ist, einen erfolgsversprechenden Masterplan für die Digitalisierung in Deutschland in wenigen Minuten aus der Hüfte heraus niederzuschreiben, als diesen gordischen Knoten rund um das deutsche Abschneiden beim ESC zu zerschlagen. Es gibt diese Diskussion ja irgendwie schon seit unseren Kindertagen, nur zweimal unterbrochen in den Jahren 1982 und 2010 durch Nicole und Lena, respektive Ralf Siegel und Stefan Raab. Wenn man mal die weit verbreitete These, dass wir Deutsche halt nicht beliebt sind in der Welt als Unsinn oder zumindest im Kontext des ESC alias ehemals Grand Prix Eurovision der la Chanson irrelevant beiseite legt, bleiben die ganzen Erläuterungen des deutschen Kommentatorenhelden Peter Orban, der seit Ewigkeiten, konkret seit 1997, dieses Drama kommentiert und analysiert, und seinerseits fleißig zur Legendenbildung beiträgt. Seine Lieblingsthemen waren ja immer wieder wieder keine Punkte für Deutschland aus Österreich. Oder die gegenseitige Punktevergabe von osteuropäischen Schwesterländern oder zwischen Zypern und Griechenland. Dann die Fachjurys in den Ländern, die bis auf die deutsche Jury natürlich alle völlig merkwürdige und teilweise politisch motivierte Votings abgeben. Und schließlich... Die vermeintliche Rettung, die Trennung von Jury- und Publikums-Televoting. Und das lautete dann zuletzt meist so. Well, the moment of truth has arrived. We have checked and verified also the public vote. And now we have a final valid result. We start with the country that has received the lowest number of points from the professional juries. And that is the United Kingdom. And the United Kingdom get's from the public zero
0: points. Das ist ja der absolute Untergang. right, we move on to Germany. And Germany has received from the public zero points. Oh.
1: Man hört richtig den Schmerz von Peter Orban. Kurzum, ich halte das alles nicht für stichhaltig. Diese ganzen Legenden lassen sich durch die historischen Statistiken nicht belegen. Es war vielmehr wirklich oft so, dass in den Jahren das Publikum in der Halle und die zig Millionen internationalen Zuschauer sich wirklich für die unterschiedlichen Genres und Performances begeistert haben. Es gab zwar durchaus mit Irland und Schweden Länder, die über die Jahrzehnte besonders erfolgreich waren, aber es gab niemals diesen Vorteil für Länder mit starker Plattenindustrie und großen Absatzmärkten wie England oder Deutschland.
0: Ja, trotzdem anscheinend gelingt es uns ja da nicht, Songs oder Interpreten ins Rennen zu schicken, die europaweit auch begeistern. Dabei kann man ja wirklich nicht behaupten, dass die deutschen Verkaufsscharts und Airplaylisten so exotisch wären. Und ich würde da vermuten, dass der Ansatz ein besonders kompatibles Lied oder eine besonders begeisterungsfähige Performance mit viel Humor zu kreieren und zu scouten und erstmal von mehreren Juries abklopfen zu lassen, schon vom Ansatz her eher so verkrampft
1: ist, dass es quasi fast nur schief gehen kann. Es ist zumindest auffällig, dass unsere Methodik, den deutschen Teilnehmersong auszuwählen, häufiger gewechselt hat, als Schalke 04 zuletzt Trainer verschlissen hat. In den letzten Jahrzehnten gab es ja Vorentscheide zwischen von Komponisten und Plattenfirmen eingereicht, Acts. Es gab die unterschiedlichsten Gremien und Hinterzimmer-Expertenjurys, es gab die Nachwuchswettbewerbe vor dem Wettbewerb, es gab die Einbindung von Medien, es gab die treuhänderische Übergabe in die Hände von Stefan Raab und noch zig weitere Modelle. Zuletzt ein Modell mit zwei parallelen Jurys, die große davon als undurchsichtige Zusammenstellung von Menschen, die irgendwie... ESC-Affin gelten offiziell von der AD als Menschen mit treffsicherem Musikgeschmack bezeichnet und in eine kleinere Expertenjury mit Menschen, die näher oder entfernter ebenfalls etwas mit Musik, Castings, Radio, Konzerten oder dem ESC zu tun hatten. Selbst wenn alle hoch motiviert sind und in bester Absicht handeln, dürfte die Vielzahl der Köche und das ständige Ändern des vermeintlichen Erfolgsrezepts ein Kern des Problems sein. Das war lange Zeit zumindest ein wenig anders. Da traten diverse Künstler im Vorentscheid an und die Wahrscheinlichkeit war fast 100%, dass ein Song von Ralf Siegelsieger war, der immer viele Eisen im Feuer hatte. Und zumindest nicht nur den Sieg von Nicole, sondern durchaus viele Platzierungen im Mittel- oder Oberfeld verbuchen konnte. Und dass man das nicht mehr wollte, ist ja okay und alles hat seine Zeit, aber die Postsiegelära ära mit den vielen Experimenten hat zumindest einige sehr skurrile und oft erfolglose deutsche Beiträge hervorgebracht und ja, der fröhliche Jendrik mit seinen provokanten Fingern zumindest ist wieder so ein Beispiel dieses Jahr, dass außer den vielleicht doch ein wenig betriebsblinden deutschen esc machen kaum jemand ernsthaft an seinen Erfolg glauben konnte. Jetzt werden wieder die Wunden geleckt und schon wieder gefordert, dass die Deutschen von weiteren Teilnahmen absehen sollten. Das ist aus meiner Sicht Quatsch. Vielleicht sollten wir einfach mal was Neues, Altes wagen, die Juries abschaffen und eine... Klassische Publikumsvorentscheidung mit Einreichungen erfahrener Produzenten ohne Mitsprache von NDR-Gremien und Experten probieren. Ja. Nur so eine Idee.
0: Absolut. Da sprichst du äh, mir wirklich aus dem Herzen. Und das, obwohl man doch so stolz war auf das Auswahlverfahren mit zwei experten diesmal. Und wenn es stimmt, was der gute Hendrik in einem Interview gesagt hat vor dem Finale, dann hat man nach eigenem sozusagen mithalten, im Mittelmaß versunkene Beiträge sogar einem Algorithmus nochmal nachschärfen lassen und gezielt nach polarisierenden Liedern gesucht. Polarisieren zwar mit den Themen, die Europa beschäftigt, aber doch für alle wieder verträglich. Und genau das, glaube ich, gibt es nicht mehr. Musik, Kreativität, Interpretation, ein Siegel, der natürlich als Dauerbrenner immer wieder genannt wird, der hat in die Zeit gepasst und die Themen waren im Endeffekt eine Kopie der Bedürfnisse der Menschen. Und ich kann mich auch wirklich noch daran erinnern, dass man vor den entsprechenden Fernsehern saß und des ESC-Partys gab und man da auch mitgefiebert hat, bis tief in die Nacht. Das vermisse ich zwar nicht unbedingt, aber ich sehe es nicht mehr. In Insofern wäre ein Aufbrechen, ein Neudenken da angesagt. Ich weiß allerdings rein technisch und vertragstechnisch auch nicht, ob denn im Rahmen dieses Verbundes äh, Deutschland da wirklich auch Pionierfunktion einnehmen könnte und das Verfahren eigenständig für sich als Deutschland neu definieren kann, da die Frage zurückgespielt an dich,
1: wäre denn das rechtlich möglich? Es gibt natürlich ein riesen Regelwerk bei dem ESC, aber wie die einzelnen Länder ihre Kandidaten finden, ist ihnen freigestellt, die einzige Bedingung ist, dass die Leader nicht vorher schon kommerziell verwertet sein durften. Also die müssen also sozusagen frisch für den ESC sein. Und wir müssen aber nochmal eins festhalten. Es ist natürlich wie beim Fußball. Natürlich gibt es jetzt Millionen ESC-Experten, die alles besser wissen und die Schuld beim NDR sehen. Darum geht es mir auch nicht und honoriere durchaus auch das Engagement der NDR-Kollegen. Aber wenn wir einfach mal den Vergleich mit ähnlichen Wettbewerben wie den Olympischen Spielen oder der Fußball-WM ziehen dann bedeutet das Vorgehen doch, dass ein übertragender Sender massiven Einfluss auf die teilnehmenden Sportler und Mannschaftsaufstellungen nimmt. Klar hinkt natürlich der Vergleich, aber wir haben ja hier immerhin einen Gesangswettbewerb der European Broadcast Union und der NDR ist also einer der Gastgeber. Dennoch wäre es vermutlich erfolgreicher, wenn man sich auf die Rolle der übertragenen Senderanstalt fokussiert und nicht versucht, selber aktiver Teil des Projekts Deutschland sucht das Siegerlied für Europa zu sein.
0: Ja, und schaut man sich zum Beispiel Länder wie Schweden an, die sind ja dieses Jahr mit Platz 14 auch nicht unbedingt top rausgekommen, das ist seit acht Jahren das schlechteste Ergebnis, aber Schweden hat es zumindest gedreht, das Thema auch intern, die haben mit ihren Melodiefestivalen, wie sie das so schön nennen, nach mehreren TV-übertragenen Vorrunden, inklusive auch einer zweiten Chance-Runde, die Eurovisionsteilnehmer gekürt. Und das Interesse an diesen Vorauswahlen ist, glaubt man kaum, riesig. Immer wieder werden diese Songs auch zu Hits und auch, wenn sie es nicht in Europa geschafft haben. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen eine Chance drin, die wir bei uns noch nicht so wahrnehmen. Denn man muss ganz klar sagen, die Kreativen da draußen, die Macher dieser Songs, die Musikmacher und die Sänger und Sängerinnen, die wollen natürlich auch am Ende des Tages einen gewissen finanziellen Erfolg sehen oder zumindest gespielt werden in den Radios und in den äh, in, in Abspielgeräten der Zielgruppe. Und das kann nur geschaffen werden, indem es eine ganz feste Kooperation zwischen nicht nur NDR und den öffentlichen und Rechtlichen gibt, sondern natürlich zwischen dem Verbund der ausstrahlenden Medienkompetenzen online wie offline und das dort auch wirklich mit dem Publikum zusammen. Und die Chancen sind da. Und da könnte man relativ simpel ein Ad-Hoc-Voting und zwar über die Laufzeit machen, was sich immer wieder ändert, was spannend bleibt, was variabel bleibt, was dynamisch ist, und was die Leute auch dann bewegt, ob da Gamification mit drin ist, Belohnungen, etc. etc. Es ist so viel möglich und auf jeden Fall viel mehr möglich, als wir bislang an Möglichkeiten sehen und
1: ausschöpfen. Ja, da sagst du was Wahres und ich habe den guten Jendrik nicht ein einziges Mal vorab im Radio gehört und wie wollen wir den ESC gewinnen, wenn schon die ARD Musikredakteure mit dem Kandidatensong Fremdeln? Wie soll da der Erfolg herkommen? Und es gab ja im Laufe der Jahre immer wieder spätere Weltstars wie ABBA aus Schweden oder spätere Stars wie Udo Jürgens, aber auch viele deutsche Künstler, die den Grand Prix als vermeintlichen Karrierekiller eher gemieden haben. Und wenn man nun Sieger wie Johnny Logan aus Irland oder Elena Paparizou aus Griechenland sieht, müsste eigentlich ja Helene Fischer für Deutschland am Start sein. Und es gibt genug professionelle deutsche Künstler, die durchaus Chancen hätten, aber nicht dabei sein wollen. Denn es ist natürlich schon dramatisch, vor zig Millionen Zuschauer zum Verlierer, mit am Ende nur drei Punkten zu werden. Aber wie wollen wir gewinnen, wenn wir weder hinter dem Wettbewerb noch unseren Repräsentanten stehen in Schweden oder Italien gehen Interpreten an den Start, du hast es gesagt, die einen hohen Rückhalt in ihren Ländern haben. Bei uns ist das seit den Juryentscheidungen schon lange nicht mehr der Fall.
0: Ja, so ist es, aber es bleibt offen und es ist wieder eine dieser Opportunitäten, die wir haben, wo auch das Volk, die Crowd, die mögliche Zielgruppe was bewegen kann. Daraus kommt der Druck. Insofern, liebe Hörerinnen und Hörer, freuen wir uns natürlich auch über Feedback, auch zu dieser Runde und vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis, wie denn der Eurovision Song Contest besser gestaltet werden kann. Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Woche. Bleiben Sie uns treu und gesund. Bis nächste Woche.
1: Die Crew und Jendrik haben sich wirklich so toll rausgemacht. Der ist so sympathisch, so charismatisch. Die Aufführung war toll. Es war wirklich toll gesungen, toll getanzt, toll gesteppt. Aber leider hat das äh, Ergebnis äh, nicht das gegeben, was wir vielleicht gewünscht hatten.